0: Alguna vez todos, todas, todes, nos preguntamos, ¿subo esto o no lo subo a las redes sociales?
1: ¿No te pasó en algún momento de dudar sobre si subir a las redes una foto, un video, o de compartir algo que viviste por miedo a lo que pudieran decir los demás?
0: La respuesta probablemente sea así. Te damos la bienvenida al Hater Nica Vida, un podcast de UNICEF Argentina y Telefe sobre los discursos de odio. Mi nombre es Galia Moldavski.
1: Yo soy Eyal Moldavski. En cuatro episodios vamos a escuchar las voces de personas que atravesaron los maltratos del mundo online y lograron superarlos. Pero sobre todo, vamos a aprender cómo lo hicieron. Porque el poder para hacer de Internet un mejor espacio lo tenemos todas y todos.
0: En este capítulo vamos a hablar de los discursos de odio relacionados a la discapacidad.
2: Es necesario el compromiso y el accionar de la sociedad toda, ya que el heiteo es una problemática colectiva. Justamente hay que accionar para que los discursos de odio dejen de suceder, dejen de existir y dejen de seguir arruinando eh, vidas.
1: La que habla es Flor Cambareri, representante de Repensar la Discapacidad, comunicadora y activista por la diversidad y la inclusión.
0: Florencia tiene una discapacidad motriz producto de su parálisis cerebral. Es técnica en Recursos Humanos, licenciada en Gestión de Capital Humano y hoy, a sus 27 años, estudia Periodismo y Producción de Contenidos. Actualmente, la cuenta de Instagram de Repensar la Discapacidad tiene más de 40.000 seguidores. Florencia nos cuenta cómo fueron sus primeros pasos en Internet.
2: La idea de crear el perfil de Instagram, que fue con una intención de llamar a la reflexión, de concientizar, al que pueden encontrar como arroba repensar. Punto la punto discapacidad surgió a fines de 2019, principios del 2020, ya que yo sentía que no había personas con discapacidad que visibilizaran en redes sociales nuestras vivencias cotidianas del de día a día. Todo eso que vivimos y que quienes no tienen. Familiares o amistades con discapacidad eh, desconocen. Me llevó un par de meses pasar de la idea a la acción. Porque yo pensaba que a nadie le iba a interesar una cuenta hablando, eh, informando, visibilizando eh, cuestiones relacionadas a la discapacidad. Y mucho menos a esa parte de, de la sociedad que no vive de cerca. Eh, ...una situación como esta... ...después de muchas charlas con mi psicóloga... ...decidí abrirlo a mediados de enero del 2020... ...y yo pensaba que seguro no me iba a seguir nadie... ...que como mucho, no sé, me acompañarían 200 personas... Y no mucho más, no tenía demasiadas expectativas. Pero después dije, bueno, lo voy a abrir. Y con que le sirva, aunque sea a una sola persona, es suficiente.
1: Al mes de abrir la cuenta, a Florencia la convocaron para una entrevista en un importante medio de comunicación. Y ese fue el puntapié inicial para los reportajes que vinieron. Esa difusión, a su vez, llevó a que más gente conociera sus redes. Y la cuenta fue creciendo hasta llegar a lo que es hoy. ¿Qué le pasa a ella con esa popularidad en ascenso?
2: Es algo que todavía me sorprende, pero no por el número, sino por la cantidad de personas que se interesan genuinamente por eh, lo que es la discapacidad. Y eso la verdad que me da eh, mucha eh, alegría.
0: A pesar de tener tantos seguidores, desde que obtuvo su primer título en 2016 y salió a buscar trabajo, sigue sin conseguir uno. Mucha repercusión y poco laburo pago. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad y las oportunidades laborales? ¿Cuáles son los prejuicios que imperan?
2: Y hasta ahora nunca tuve la posibilidad de poder trabajar, de tener un trabajo, eh, justamente por los prejuicios sociales reinantes, ¿no? Que hay en torno a la discapacidad uno de los que mayor peso tienen es la creencia de que personas con discapacidad somos improductivas de que no tenemos nada para dar eh, y esto nos condena a depender de un tercero eh, y en este caso yo dependo de mi papá que encima es jubilado lo cual a mí, eh, si bien él lo hace desde el amor y desde su rol de padre, que obviamente nunca me va a abandonar, a mí me genera mucha eh, angustia y mucha tristeza que una persona jubilada tenga que estar manteniendo a una persona de 27 años que tuvo eh, posibilidad de formarse, pero que no puede trabajar eh, porque la sociedad nunca le dio una oportunidad la exclusión y la falta de oportunidades se tienen que terminar las personas con discapacidad necesitamos ser incluidas en la sociedad para poder tener una vida autónoma e independiente para no depender no depender de terceros sean nuestros padres o otros familiares para que nos podamos valer nosotros mismos y para no ser como Esa carga para los otros que los demás tienen que solventar Porque al no tener trabajo no tenemos dinero y alguien tiene que eh, solventar nuestros gastos Esto genera muchísima tristeza, genera incertidumbre Vuelvo a repetir, las personas con discapacidad Necesitamos oportunidades, merecemos esas oportunidades y el trabajo es un derecho. No es más ni menos que un derecho. Necesitamos y merecemos esas oportunidades.
1: A nivel mundial, el 80% de las personas con discapacidad en edad económicamente activa no tiene trabajo. Esto se relaciona directamente con las brechas en el acceso a la educación de la niñez y adolescencia comparadas con aquellas personas sin discapacidad.
0: Exacto. Según un estudio de UNICEF, la asistencia escolar de las niñas y los niños con discapacidad es de un 23%, y en los adolescentes es solo de un 13%. Esas cifras tienen nombre y apellido. Florencia Cambareri es una de ellas.
1: Y es importante porque la crianza y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en un ambiente protegido y con respeto de sus derechos, es vital para el desarrollo de la autoestima, la integridad física y psicológica.
0: Sí, y muchas veces esos prejuicios de los que habla Flor se transforman en discursos de odio. Los discursos de odio en la vida cotidiana, fuera de las pantallas, y los discursos de odio en las redes sociales se retroalimentan. Y así, los ataques y la violencia van creciendo.
1: Pero para, cuando decís discursos de odio, ¿a qué exactamente estás haciendo referencia, Galia? Onda, ¿cualquier cosa que te diga puede ser un discurso de odio?
0: No, 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 no. Los discursos de odio son todo tipo de discurso público que promueva o legitime la discriminación y la violencia hacia una persona o colectivo. Puede haber discursos de odio por color de piel, por religión, por identidad de género, por orientación sexual. Puede haber discursos de odio políticos, étnicos o por características corporales o discapacidad. Este tipo de mensajes generan intolerancia y odio y pueden terminar en prácticas agresivas.
1: Ah, ahí va.
0: Sí, lo que decía es que Flor, como muchas personas, también fue y es víctima del hateo en las redes sociales. Acá nos cuenta su propia experiencia en Instagram.
2: Sí, me pasó eh, contar, relatar más de una vez en mi Instagram que no tenía trabajo y de lo necesario que era el cumplimiento estatal del cupo laboral del 4% y de la importancia de que el sector privado Implemente políticas de inclusión laboral Y en este tipo de posteos siempre hay alguien que me tilda de vaga O dice que no hacen falta cupos ni políticas de inclusión Que las personas trabajan por sus capacidades para el puesto Y que si nadie me contrato nunca será porque no tengo las capacidades necesarias O esas cosas por el estilo No sé si es necesariamente heiteo pero que lo vivo, lo vivo. Y cuando esto sucede. Más allá de la frustración que me genera. Y, y del de dolor y, y la bronca que muchas veces me da. Cuando sucede trato de explicarle a la persona. Eh, lo que en su ignorancia. Por no tener cercanía con una persona con discapacidad. Desconoce. Y si... A pesar de habérselo explicado, recibo una respuesta violenta o una respuesta con insultos o discriminación, eh, directamente corto por lo sano y opto por este, bloquear a quien ejerza este tipo de acciones sobre mí.
1: Flor propone bloquear como una estrategia cuando se siente violentada. Silenciar o denunciar son otras opciones, ¿y qué más podemos hacer?
2: A quien esté recibiendo un discurso de odio o heiteo, le diría que lo hable con una persona de su máxima confianza, que no tenga miedo ni se sienta menos por pedir ayuda ni por recibir ayuda, ya sea de un familiar, de una amistad, del de personal docente o en el caso de las juventudes, como comentado hace un rato, eh, de una persona con quien comparta el espacio de trabajo.
1: Flor nos invita a pensar el heiteo también desde el punto de vista de la prevención, más allá de las estrategias que tenemos a la hora de defendernos o de actuar después de recibir esos mensajes. ¿Cómo podemos abordar los discursos de odio en la sociedad?
2: Frente a los discursos de odio es necesario que en los hogares se aborde el tema desde la primera infancia Lo más eh, temprano posible Acorde al entendimiento de cada edad Todo empieza por casa, todo empieza por el hogar La comunicación, el diálogo es fundamental Hay que educar en la diversidad Inculcar el respeto, inculcar la empatía Inculcar la inclusión hay que actuar con el ejemplo, porque si una infancia ve a una persona adulta maltratar a alguien, discriminar a alguien, lo más probable es que lo naturalice, lo considere como correcto y lo reproduzca. Desde las instituciones educativas también es sumamente necesario tratar el tema, hablar sobre las conductas y las emociones, que el personal docente y directivo promuevan espacios de escucha activa y de contención. Creo que una de las grandes deudas es que exista una materia eh, escolar sobre educación emocional. Parece que es re obvio
0: pensar que estamos todos en contra de los discursos de odio. Pero no, claro, alguien lo genera y alguien lo banca también. ¿Sabías que según un estudio de UNICEF, el uso de Internet en los adolescentes aumentó un 70% durante la pandemia?
1: Ah, y eso hizo que hubiera más exposición al o seguro.
0: Claro, en ese mismo estudio, el 18,5% de las y los adolescentes dijeron que estuvieron expuestos a situaciones de discriminación, maltrato, ciberbullying o violencia.
1: Y te tiro. ¿A vos se te ocurre en qué red social circulan más discursos de odio? Una pista. Vos la usas bastante.
0: Obvio, Twitter.
1: Sí, obvio. Hay una plataforma de UNICEF que se llama you Report que busca escuchar la opinión de adolescentes y jóvenes sobre los temas que les afectan, promoviendo la participación ciudadana. Y según una consulta que llevaron a cabo, en Twitter se concentra el 52% de los discursos de odio de las redes sociales, seguido, de lejos, por Instagram, con el 21%.
0: ¿Se te ocurre quiénes apoyan más los discursos de odio? ¿Les pibis? No, no, no. Los centennials, es decir, las personas que tienen entre 15 y 24, los desaprueban en un 61%. Los que más usan Twitter son los millennials, los que tenemos entre 25 y 40, y somos lo que mayor predisposición tenemos a abrazar este tipo de discursos.
3: Hola, soy Vale, tengo 18 años, y creo que, bueno, los haters eh, o las críticas Siempre van a estar, porque bueno siempre estuvieron y estarán, pero me parece una muy buena solución que ahora están implementando en las redes sociales es filtrar palabras o revisar comentarios, frases o, o cuentas que por ahí no postean contenido sano para, para la comunidad y que no está bueno. Y bueno, para que nadie se sienta como agredido o no, no haya esos haters, me parece que está muy bueno de las redes sociales que puedan revisar eso obviamente que todo que sea como sano eh, porque hay un montón de cuentas que por ahí postean contenido que está piola pero los revisan de más o los banean sin ningún tipo de explicación entonces las redes sociales como que tienen que fijarse bien en qué cuentas sí o qué contenido sí qué contenido no pero está muy buena esa solución porque se disminuye un montón eh, el contenido hater, digamos.
0: No a todos les resulta fácil defenderse del hateo. -e Las personas con privilegios pueden usar su posición para desalentar los discursos de odio. Es importante no mostrarse indiferente frente a este tipo de actitudes. Para conocer herramientas para desestimar los discursos de odio, entra a la sección al hater ni cabida en www.unicef.org argentina.
1: Sumate vos también, decirle no al hateo. -e
0: mi nombre es Galia moldowski. Esto fue Al Hater Ni Cabida, un podcast que forma parte de la campaña de UNICEF y Telefe para frenar los discursos de odio.
1: Yo soy Eyal moldowski Te invitamos a escuchar todos los episodios de esta serie en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita.
0: Cambiar la forma en la que convivimos en la virtualidad depende de nosotros.
1: El equipo de UNICEF que trabajó en este podcast está compuesto por Adrián Arden, Sabrina Gallego, Alejo Nesis y Camila Bazán.
0: Por posta, producción Rosario Beltrán, guiones Analía Fernández Fuchs, edición Nacho Guarteche, producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino.
1: Para saber más de UNICEF Argentina y enterarte de las últimas novedades, seguinos en redes sociales, arroba UNICEF Argentina en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook.
0: Hasta
2: la próxima.